1: Une
0: explosion de joie, un grand cri, des éclaboussures, assis sur sa linde des bras comme mes cuisses. Voilà l'image de mon invité du jour que j'avais regardé au Club France lors de son titre olympique à Pékin. Je l'ai vu arriver quelques heures plus tard avec son entraîneur Denis Houguin, calme et tranquille avec son regard pétillant du travail bien accompli. Le requin des bassins s'était transformé en gentil dauphin Bonjour Alain. Bonjour. <rire> Alors ça souvenir
2: C'est très bien raconté. J'aime bien la, la métaphore là, du, du requin au dauphin parce que il y a un côté agressif quand je suis dans la compétition et un côté euh, voilà plus cool en fait euh, dans la vie qui est euh, qui est vraiment euh, à l'opposé en fait du, du sprinter que l'on que l'on base et que l'on que l'on imagine pardon et que et voilà c'est moi c'est ma vraie personnalité.
0: Mais moi, ça m'avait vraiment surpris parce que bah, je te connaissais pas à cette époque. Maintenant, j'ai appris à te connaître avec grand plaisir. Et, euh, et c'est vrai que c'était cette explosion incroyable dans l'eau. Alors, forcément, le 100 mètres, c'est comme nous la descente aux Jeux Olympiques, quoi. C'est euh, le titre convoité par tous. Et euh, cette explosion-là, vraiment euh, incroyable. Et puis, ouais, je, je me suis dit, mais qui va arriver là au Club France Et vraiment, c'était euh, étonnant. Alors, tu es quand même super impressionnant parce que à 2 mètres. Et, euh, et cette, euh, cette sérénité, quoi alors forcément tu avais gagné le ouais. titre mais euh, mais c'était euh, ouais je sais pas comment le décrire en fait tellement c'était euh, c'était bien quoi tu étais vraiment bien à ce moment-là
2: bah après voilà on, si on n'est pas bien en ce moment-là je sais pas à quel <rire> moment on est bien dans la vie c'est le c'est tout ce mélange, en fait, on a, on a, on a des flashs de, de tout notre parcours, de, de, du moment où j'apprends à nager à l'âge de, de 4 ans et, et tout ce parcours-là pour arriver champion olympique, c'est quand même un parcours extraordinaire. Et ça fait plaisir que, que tu puisses citer Denis. Hein. Denis oui. Hogan, ça a été mon entraîneur de, de longue date, hein, on va dire, de mes 15 ans jusqu'à la fin de ma carrière. À mes 29 ans, il m'a accompagné, il a su me donner confiance en moi, prendre conscience de mes capacités. Et finalement, on a eu un apprentissage permanent tous les deux que l'on essaye de, de partager, de transmettre dans nos différentes actions et activités aujourd'hui.
0: Alors, justement, en parlons-en de Denis, de ton relation avec cet entraîneur, de, comme tu dis, de, de, de longue date. Quand est-ce qu'il t'a découvert
2: alors Denis, en fait, c'est un peu les chemins de, de nos vies respectives qui ont fait que l'on s'est croisé. Moi, quand je suis parti du, de mon club de natation d'Aubagne, à côté de Marseille, où j'ai appris à nager, à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de rejoindre le Cercle des Nageurs de Marseille pour pouvoir bénéficier d'un aménagement scolaire et des infrastructures adaptées et propices au haut niveau. Et en fait, Denis venait d'arriver de Nice, où il était jeune entraîneur diplômé, un passé de, de nageur de niveau national. Mais, euh, voilà, lui, il est arrivé pour entraîner cette structure du Cercle des Nageurs de Marseille. Et moi, j'ai voulu bénéficier de ces infrastructures. Et c'est là que nos chemins se sont croisés. C'était en septembre 1998.
0: <rire> ah oui, d'accord. La, la date est marquée dans ton esprit comme ça.
2: Oui, la date est, est marquée. Et puis, elle est marquante parce que, en fait, Denis, a, on a vraiment adhéré au premier abord sur, sur des valeurs communes. Donc, moi, j'étais tout grand, tout maigrelé, un peu... Euh, un peu frivole et euh, comment dire un peu difficile à, à canaliser et lui a été, euh, avait déjà cet esprit assez euh, assez cartésien assez euh, limite une discipline militaire en fait à, à l'entraînement donc, le changement et de rythme d'entraînement a été radica radical, mais aussi le changement d'entraîneur. Parce qu'en fait, je suis passé de 5 entraînements à 10 entraînements par semaine à un endroit géographique qui était à, à peu près 30-40 minutes de, de route tous les jours. Donc, il fallait être à 6h30 dans l'eau. Le matin, la, la, la journée de cours. Le deuxième entraînement, 17h-19h, retour à la maison assez tardive. Donc, euh, voilà une... Un grand plongeon dans le, dans le haut niveau avec toute l'exigence que, que cela requiert, tu le sais très bien, c'est un travail de tous les jours, de tous les instants, et grâce à ces valeurs partagées, en fait, je pense que ça a été plus facile pour faire passer des messages, même si euh, la route a été longue et on a eu à certains moments euh, des désaccords qui ont engendré des discussions, des, parfois des discussions très longues, des, des grosses remises en question avec des échecs plus tard dans, dans, notre, dans notre parcours. Mais là, j'ai plus envie de dire dans mon parcours parce que ce sont mes échecs et ce sont nos réussites. Voilà, Il a, il a eu un rôle fondamental là-dedans dans, dans mon développement personnel et il a fait partie de, de ma vie de sportif. Et il fait partie dans, de ma vie tous les jours dans, dans ma reconversion parce qu'on est resté très proche. et génial. Et c'est vraiment, voilà, sur ces valeurs-là que l'on a accroché. Et c'est grâce à ces valeurs qu'on a su bâtir et construire une, une carrière de sport de haut niveau et de très haut niveau par la suite.
0: J'adore quand tu dis euh, « ce sont mes échecs et nos réussites ». C'est quand même, ouais, franchement, pour connaître pas mal de, de sportifs ou de personnes dans la vie en général, c'est assez rare quoi, comme réflexion.
2: Oui, alors je ne sais pas si lui a cette, <rire> cette même analyse, mais euh, encore une fois, on se fait un sport individuel, la natation, on s'entraîne en équipe au quotidien, on est dans un groupe d'entraînement. Et lui, son objectif, c'est de faire en sorte que le groupe progresse. Et euh, il va se baser sur certains éléments forts du groupe pour faire une planification. Et après, c'est au groupe d'adhérer à, à ses directives, à ses, à ses conseils, à ses prérogatives, en fait. Et euh, quand on arrive le jour de la course et qu'on fait une bonne performance ou une contre-performance, eh on s'en euh, prend qu'à nous-mêmes, en fait, quand on a fait une contre-performance. Parce que des fois, on a du mal à mettre en phase. Euh, les, euh, ou surtout à mettre en application les conseils que l'entraîneur nous donne. Et donc, on se, sent, euh, on se sent beaucoup plus fautif et responsable quand on fait une contre-performance en se disant « Mais c'est vrai, il m'avait dit de faire ci, il m'avait dit de faire ça, de, pas, de partir moins vite, de poser ma nage et je n'ai pas réussi à le faire. » Et finalement, cette contre-performance, elle n'est que de ma faute en fait. Et euh, le, le, la joie et le bonheur de partager un moment de réussite, une victoire, une progression chronométrique eh j'ai forcément envie d'associer cela à, à, au travail de l'entraîneur, à cette collaboration.
0: Ouais, c'est super comme, euh, comme échange, en fait. Euh, euh, et c'est ce que tu étais allé chercher, que tu avais senti tout de suite chez lui, quand tu l'as rencontré
2: Alors oui, j'ai senti vraiment des valeurs euh, très saines, et malgré la rigueur et euh, parfois une humeur assez lunatique, il <rire> hein, faut dire ce qui est, même si euh, je sais que ce n'était pas facile à vivre au quotidien, je sais que euh, ce n'était pas évident, ce n'était pas rose tous les jours. Mais euh, il m'a vraiment inculqué cette, ces, ces valeurs de haut niveau de par son engagement, de par sa rigueur. Jamais il a, il il a été absent de manière euh, inappropriée ou jamais il est arrivé en retard à un entraînement. Euh, il restait là longtemps après l'entraînement aussi. Donc, euh, le fait d'être immergé dans cet environnement et de voir ce, de par son attitude et son comportement, cette exigence qui s'appliquait à lui-même, il était beaucoup plus légitime en fait, de nous dire... Euh, d'être très exigeant avec, avec nous-mêmes aussi. donc euh, C'est un modèle en fait, de, de conduite, c'est un modèle de valeur en fait, dans la vie dans lequel on se retrouve assez rapidement. Et même si euh, le fait de s'apprivoiser en fait, a, a, pris, a pris quand même pas mal de temps, je dirais que ça a pris 2, 3, 4 ans pour vraiment apprendre à se faire confiance, à se confier l'un l'autre. Et euh, c'est dans cette euh, relation de, de confiance à l'épreuve du temps que l'on a su construire justement euh, des valeurs très très fortes et, et ancrer ces valeurs-là qui étaient au fond de nous.
0: C'est impressionnant parce que c'est vrai qu'on a aussi des un regard sur des, des entraîneurs entraînés, notamment en natation. On sait que c'était assez conflictuel, qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de, de dialogue entre certains entraîneurs, pour ne pas les citer dans le sud, là, notamment. Euh, et on a l'impression que, toi, c'était vraiment quelque chose de, de, de différent, qu'il y avait une rigueur, mais qu'il y avait une complicité. Et c'est certainement pour ça que tu es resté aussi longtemps au haut niveau à aller gagner ses médailles.
2: Oui, alors je, après, c'est clair que ça s'est su, mais il y a d'autres entraîneurs et athlètes qui sont beaucoup les l'écoute, et beaucoup dans, dans cet aspect de confidence. Bien sûr, nous, ça a un peu plus parlé au, au, à tout le monde parce qu'on a eu la chance euh, d'atteindre nos objectifs et d'être médiatisés et d'avoir des, des interviews, des entretiens, des reportages qui ont retranscrit finalement cette proximité que l'on a pu euh, développer. Mais il euh, y, y a quand même pas mal d'entraîneurs qui, qui consacrent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et encore une fois, il faut que ça matche. Il faut que ça matche pour que l'athlète soit en confiance dans son environnement, mais dans son environnement physique, géographique, j'ai envie de dire, et son environnement relationnel, amical et professionnel, plus, plus précisément avec son entraîneur. Euh, je trouve que c'est d'autant plus euh, décevant quand on est face à, à un échec, parce qu'on a juste envie de faire plaisir à son entraîneur aussi, et c'est d'autant plus apprécié quand on est dans un... un, un une perspective de, de, de réussite, de concrétisation de tout l'effort que cela demande. Donc euh, voilà, on, les émotions, elles sont décuplées parce que cette proximité, je suis convaincu qu'elle euh, qu permet de, de faire bouger des montagnes, vraiment quoi
0: d'aller chercher ce petit supplément d'âme, cette petite émotion qui, qui va te faire toucher le mur euh, un centième ou deux avant, avant quelqu'un
2: Parfois, voilà, c'est ça. C'est vrai que euh, le côté technique et ses connaissances techniques sont une chose. Et quand on, on met de, mmh. du relationnel de l'humain, en fait, dans tout ça, dans une performance de très haut niveau, bah, ça prend tout le sens du sport. C'est-à-dire que ça nous fait... Euh, traverser les frontières ça nous fait déplacer des montagnes ça nous fait ressentir des, des émotions extraordinaires où on a l'impression que ça n'existe que dans le sport et le sport de très haut niveau
0: c'est vrai que c'est euh, quelque chose de particulier j'aimerais que tu nous ramènes euh, dans la chambre d'appel les cinq minutes avant le, <rire> avant le, avant le départ de, de ce 100 mètres euh, historique Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Alors, moment
2: c'est un peu plus de cinq minutes parce qu'il faut être réglementairement 20 minutes euh, dans cette chambre d'appel-là, parce qu'il y a deux chambres d'appel. Il y a une pré-chambre d'appel et, et il y a la, enfin, la chambre d'appel finale où on se retrouve euh, les huit compétiteurs avant une finale, avant d'arriver sur le bord du bassin et la présentation des, des nageurs les uns derrière les autres, derrière les plots. Mais euh, en fait, euh, ce jour-là, alors il y a une anecdote assez, assez marquante. C'est, voilà, Denis l'habitude de m'expliquer, de, de me donner les derniers conseils avant de partir à cette chambre d'appel. Alain, pense à ton départ. Alain, pense <rire> à, à, ton, à, ta, à ta nage, à bien poser, ne pas t'emballer, etc. Et, Essaye de faire ci, pense à faire ça. Et au bout d'un moment, je l'arrête. Je lui dis, non, mais t'inquiète, tu vas te régaler. Voilà, c'est, ah ouais, euh, ouais. en fait, je suis parti avec ce sentiment de, de plénitude à la chambre d'appel en disant, on a fait le job, quoi. ça fait dix ans qu'on s'entraîne ensemble à ce moment-là. Finale des Jeux Olympiques Pékin, 14 août 2008. À ce moment-là, voilà, septembre 98, août 2008, ça fait quasiment dix ans que Denis m'entraîne et on se connaît par cœur. Et euh, il n'a même pas besoin d'exprimer le fait de faire attention au départ, à la reprise de nage, etc. Je le vois dans son regard, je le sais parce que ça fait, des fois, ça fait de nombreuses fois qu'il me le répète sur les différents meetings, sur les autres championnats. Et là, je lui dis juste, t'inquiète, ça va aller, tu vas te régaler, et je suis parti à la chambre d'appel comme ça, quoi.
0: Ah ouais. Et donc, du coup, en fait, c est, c est, cette sérénité, elle a dû, elle a dû impressionner aussi les autres, les, les autres finalistes, non
2: Alors, je pense que ça s'est forcément ressenti. On dit souvent qu'une euh, course gagne ou se perd ouais. dans une chambre d'appel, et euh, je suis convaincu que ce côté de sérénité, en fait, a, a vraiment joué pour moi ce jour-là parce que j'étais pas le plus fort et le plus rapide. À ce moment-là, en arrivant dans la chambre d'appel, puisque mon principal rival, l'Australien Simon Sullivan, avait battu mon record du monde la veille, il nageait 47'04 et moi je nageais 47'21, donc on se dit qu'un centième, il a une longueur d'avance, il est en position de favori, c'est lui qui a la pression, c'est lui qui a tous les regards qui sont sur lui et finalement ça m'a aidé à, à relâcher un petit peu cette pression et à à être plus serein et peut-être à faire transparaître cette sérénité face à mes adversaires. Mais il y a d'autres courses où je suis convaincu que j'étais plus fort physiquement que mes adversaires et que je n'ai pas réussi à gagner. Peut-être un an plus tard au championnat du monde à Rome avec le Brésilien César Cielo qui bat mon record du monde. Je suis convaincu que j'étais plus fort que lui physiquement, mais j'ai moins réussi à m'exprimer sur cette finale-là. Mais là, voilà, en l'occurrence, on est aux Jeux Olympiques c'est une course qui a lieu tous les 4 ans, c'est le 100 mètres d'agir. Et donc, bien sûr, il y a un souvenir extraordinaire de, de, cette, de ces moments-là.
0: Et sur le plot, quand tu es sur le plot, quand tu montes sur le plot, tu, tu te concentres sur quoi Qu'est-ce que tu te dis Quels sont les derniers mots que tu te dis
2: Est-ce que tu as un
0: regard aussi envers euh, vers Denis
2: alors, pas forcément de, de regard, en fait, parce que le, la piscine est énorme. Je ne oui. sais même pas où est-ce qu'il se, se trouve à ce moment-là. Et oui. j'ai peur d'être déçu, de le chercher du regard et de ne pas le, le trouver. Oui. Donc, euh, je ne suis pas dans ce mécanisme-là. En fait, j'ai cette sérénité qui me porte à la présentation des noms, etc. Et maintenant, là, on monte sur le plot. Le protocole du départ est lancé avec un premier coup de sifflet, un deuxième coup de sifflet où il faut monter sur le plot. Et là, en fait, euh, je me baisse et, euh, et je vois mon reflet dans l'eau. Et en fait, ma, ma, ma manière d'extérioriser la pression que je pourrais ressentir, c'est que j'encourage mon refait. J'ai dit, c'est pas moi, en fait. J'ai dit, allez, c'est à toi de jouer, mec. Allez, vas-y. C'est à toi de le faire, c'est à toi de jouer, c'est maintenant. Et en fait. C'est une, c'est une façon, voilà, d'extérioriser cette pression. J'encourage le, 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 mec qui est dans l'eau, c'est-à-dire le, mon reflet, en fait.
0: Ton inconscient, presque, ou, ton subconscient, je ou, sais pas. Aussi. Je
2: pense que c'est ça. Ouais. Et à ce moment-là, bah, j'ai l'impression d'avoir ressenti toute la pression que j'ai pas eu pendant euh, ces heures euh, et ces jours précédents. Et là, j'ai les jambes qui se mettent à trembler et je me dis, ah, il faut qu'il donne le départ, il faut qu'il donne le <rire> départ, c'est pas possible. Je vais tomber du plot, quoi. Une pression, mais énorme, où, comme si je prenais conscience, en fait, de l'enjeu que je n'avais pas pris euh, jusqu'à présent. Ah oui. Et donc là, les, les jambes qui se mettent limite à trembler, alors je ne sais pas si ça tremble vraiment oh. ou si c'est dans ma tête, mais je me dis, allez, il faut qu'ils donnent le départ, il faut qu'ils donnent le départ, et puis une fois que le départ est donné, les automatismes euh, sont tellement là, on l'a répété tellement de fois, que finalement, euh, il il n'y a plus de pression quand tu es dans la course mmh. et je pense que ça te faisait la même chose aussi. Ouais. Est-ce que tu ressentais cette pression quand tu étais en haut, en haut de la descente et, et une fois que tu es lancé que tu as pris tes marques et mmh. que tu ressens les, 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 les premiers virages, etc., que ça se passe bien ou pas bien, en fait, tu es dans le feu de l'action et tu n'as pas le temps de stresser.
0: Et moi, j'étais comme toi. C'est vrai que j'avais horreur quand les courses étaient décalées dans le temps à cause de la météo. Tu vois, oui. départ décalé d'une demi-heure où il y a quelqu'un qui tombe devant toi, départ arrêté. J'avais envie d'y aller, quoi. J'étais impatiente. Et euh, j'imagine que toi, le fait de pousser sur les jambes le, sur le plot, c'est le parallèle avec moi. J'essayais je de pousser très fort sur les bâtons pour libérer cette tension euh, voilà sur les premiers les premiers pas de patineur, les premiers coups de bâton là c'était c'était pour libérer un peu l'énergie euh, stressante qui me bloquait pour me libérer quoi
2: et tu et tu ressentais pas du tout de stress dès les premiers euh, moments de, de glisse ou non on... ah,
0: une fois lancé, après euh, voilà bah, je pense après, que si est... on est dans les sensations je
2: pense qu'on est à peu près ouais. euh, formaté de la même façon ouais. que tous les sportifs on est puis on l'a répété tellement de fois cette phase de, de séquence de, de, de départ etc on se dit mais il peut, il peut, peut rien nous arriver, c'est pas possible. Et pourtant on se dit mais si je fais un faux départ et si, oui. et si je, je loupe ma reprisonnage ou toi ou si tu, mmh. tu loupes tes premiers appuis, ben ça peut t'installer un, un climat de non-maîtrise, de, de, de non-contrôle non en fait et que tu peux subir tout au long de la course. Donc, euh, c'est vraiment fatidique, en fait, ces moments-là, c'est, je pense, les, je dirais les deux, trois premières secondes et après, une fois qu'on est, on est dans le bain, c'est le cas de le dire, voilà, les automatismes reprennent et, et la course se déroule et, euh, et voilà, j'ai l'impression de, de maîtriser même si je passe en deuxième position 50 mètres.
0: Tu sais que tu passes en deuxième position ou Non, je sens non. que je suis au coude à coude oui.
2: mais je sens que je suis un vite. petit peu décalé.
0: Ah, oui. Et en
2: fait, euh, le but, c'était de passer le plus rapidement possible mais le plus relâché possible en même temps. C'est vraiment tout le paradoxe du 100 mètres, c'est une course euh, où tu commences à produire l'acide lactique à partir de 30 secondes, dans le meilleur des cas, tu fais 47-48 secondes, donc euh, les, voilà, les 15-20 derniers mètres, ce sont des, des, des moments fatidiques, en fait. et il faut arriver avec un maximum de vitesse et d'économie d'énergie pour entamer cette dernière phase de course. Alors je ne sais pas sur les courses de descente combien de temps ça a duré, c'était bien euh, plus long,
0: ouais, 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 plus long ouais, quand même, c'était une, ouais, une, une 40, une, 40, ouais, une 50 des une 40, fois. Ouais.
2: Et, euh, et donc, la fatigue, du coup, tu la ressens vraiment à partir du tiers du, du parcours. Et oui. donc, c'est la gestion de, de cet acide lactique, des jambes dures que tu dois avoir. Ça doit être juste horrible, quoi.
0: Oui, mais je pense que c'est un peu comme toi. Tu t'es centré, tu te sens sur d'autres choses, quoi. Sur, tu veux toujours aller plus, enfin, moi, j'étais plus centrée sur, le, sur ce que j'avais à faire, quoi. Plutôt que d'analyser où là, j'ai mal. Non, moi, je continuais jusqu'au oui. bout, quoi. Vraiment, euh
2: donc on a, on a, et parfois, on a des plus ou moins de facilité, je trouve, euh, enfin du moins de ce que j'ai ressenti mmh. dans mon parcours, plus ou moins de facilité à gérer cette, cette douleur, douleur mmh. cette difficulté. Le fait d'être un petit peu en retrait par rapport aux adversaires, euh, ben là, justement, il y avait une certaine forme d'acceptation. Je savais que je nageais à côté du recordman du monde et je me suis dit, ben, si je passe un petit peu derrière, euh, aux 50 mètres, et ben c'est pas un drame. Ouais. Et, et là où ça m'a inspiré beaucoup confiance c'est que Denis avait analysé la course d'Emman Sullivan, mon principal rival, il avait vu que les 25 derniers mètres, je nageais en moyenne sur les dernières courses qui avaient été faites dans l'année, entre 2 et 3 dixièmes un petit peu plus vite que lui. Donc, il me dit si tu passes avec lui aux 75 mètres, donc à 25 mètres mmh. de l'arrivée, tu as toutes tes chances de toucher devant. Et donc, tac ça ne loupe pas. Positif. Ça ne loupe Et pas. Ouais. J'arrive aux 75 mètres, je me sens au coude à coude avec lui. Et puis là, c'est vraiment le moment où on rentre dans le dur de la course, etc. Et je me suis dit... Bon, il m'a dit que si je passais à côté, j'avais toutes mes chances de toucher devant. Donc, euh, ok, j'y vais, j'y vais, je reste lucide. J'essaie de garder euh, cette efficacité, ce relâchement malgré la tension, etc. Et euh, voilà, ces derniers 25 mètres, je, je les raconte quelques fois, mais j'ai des flashs en fait de toute ma vie à chaque mouvement.
0: Excellent. Où en fait. j'ai un flash...
2: Euh, je fais le bras gauche, j'ai un flash où je suis en train d'apprendre à nager à l'âge de 4 ans. Le, le coup de bras d'après, j'ai l'impression de me retrouver euh, deux mois avant les Jeux Olympiques, au bout de la piscine, limite en chialer, à chialer en me disant « mais c'est trop dur, j'arriverai jamais, j'aurai trop de pression. » Le mouvement d'après, je me revois avec mes parents, le mouvement d'après avec mes amis, etc. Et, et, flash, et, et tout en restant lucide dans la cour, tout en restant vraiment... Euh, en même temps acteur et spectateur de, 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 de ma performance sur ce moment-là. quoi. Et, et voilà, le but, c'est de rester efficace, lucide jusqu'au bout. Et puis, le dernier mouvement, je sais que ça va se jouer là. Donc, tu es juste épuisé. T es, t es, ton cerveau, il te dit stop, stop, stop depuis 15, 20 secondes et ton corps, il, il te dit, il faut y aller, il faut y aller. Et là, voilà, je touche le mur et je sens que je être devant et il y a que la vision de, 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 du chrono d'affichage en fait où je me rends compte qu'il y a mon, le numéro 1 en face de mon nom et là je me dis ah, j'ai gagné c'est super j'ai gagné une, ma finale ah oui mais non mais c'est c'est la finale des jeux <rire> en fait c est, c est, il m'a fallu quelques secondes pour réaliser mais c'est la finale et oui mais c'est la finale des jeux donc c'est ah. pas n'importe quelle finale donc euh, voilà je trouve que cette course elle est, elle est assez symbolique de mon parcours et de mon histoire avec denis de cette relation et c'est beaucoup plus facile d'en parler parce que ça a été une mmh. belle victoire en fait, voilà.
0: Et cette médaille d'or, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie après
2: Pff, elle, a, elle a changé beaucoup de choses parce qu'il a, euh, a fallu apprendre à gérer beaucoup de choses extra-sportives. Mmh. Euh, c'est un peu la rançon de la gloire. Donc euh, d'un côté, je me dis que je n'ai pas le droit de m'en plaindre parce que sans se leurrer aussi et être tout à fait honnête et franc, c'est à partir de ce moment-là où je commence à gagner ma vie dans la natation. Oui, oui, j'ai 25 sais. ans, mmh. là où j'ai commencé à apprendre à, à nager deux fois par jour. C'était dix ans auparavant, donc tu as l'impression de récolter un peu les fruits de tes efforts. Et, et au-delà du fait que tu gagnes ta vie, que tu sois plus autonome, etc., ça n'enlève en rien les ambitions futures que tu as en disant bah, « Ok, je suis champion olympique, j'ai nagé tel chrono, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer de quelques petits centièmes ?» en fait Et c'est ça qui a été mon moteur depuis mon plus jeune âge, c'est de progresser chronométriquement. Et d'en arriver à un jour où mon, bah, finalement mon meilleur chrono quelques mois avant est devenu le record du monde et malgré cela, j'ai encore et toujours identifié des, des problématiques, des items sur lesquels je pouvais progresser. Mmh. Et, euh, et heureusement que j'avais ça comme moteur. Donc euh, oui, la médaille olympique, ça, ça change énormément. Euh, ça, ça change beaucoup de choses. Ça change souvent le regard des autres sur soi. Et, mais ça ne doit pas nous changer, nous. Quoi. Mmh. Je pense que le, le piège, c'est de, de croire tout ce qu'on entend. Et était le meilleur, était le plus fort, était le plus rapide. Et, et en fait... Tu, le piège, c'est de le croire, alors que ce n'est pas vrai. Tu as été le meilleur ou le plus rapide sur une compétition, c'est très bien. Mais la compétition d'après, on repart à zéro. Quoi.
0: Mmh. Oui, après, avais quand même, il euh, y, y a eu les records du monde, les oui, médailles. il y a eu d'autres échéances. il oui. y a eu
2: les, 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 En fait, euh, les championnats du monde l'année d'après, etc. Mmh. Mais vraiment, la, la, si j'ai eu une difficulté, c'est la gestion de l'environnement extrasportif. D'accord. Avec toute la pression que ça peut engendrer, bah, t'es champion olympique les gens ne peuvent pas comprendre que tu ne sois pas champion de France
0: oui. pourtant au championnat Ça, de
2: France ouais. on avait une concurrence euh, la plus rude au monde en fait
0: c'est vrai que l'équipe de France à cette période était incroyable
2: et oui il y a vraiment une émulation sur le 100 mètres à Fred Bousquet qui a ouvert la voie Fabien Gillot euh, à l'époque il y avait Julien Sico après euh, Grigory Mallet, Amaury Levo. Oui. enfin franchement oui. voilà des têtes d'affiche tu dis mais le mec il est 5 au championnat de France il pourrait être médaillé au championnat d'Europe quoi ouais Incroyable. Donc, je pense qu'on a été très forts aussi dans ces moments-là parce qu'il y a eu cette émulation franco-française avec euh, parfois des, des caractères assez différents, mm -hmm. avec des égaux assez importants aussi à gérer et je m'inclus dedans. Voilà, quand on fait du sport de haut niveau, on est, on est souvent assez têtu, obstiné. Et... Et, euh, et voilà, quand, euh, bon. moi j'ai toujours raison jusqu'à ce qu'on prouve que j'ai tort en fait. donc euh, <rire> Je pense que ça a été ma force et, et parfois, euh, parfois ma faiblesse sur certains, sur certains événements. Mais, euh, donc voilà, c'est une carrière, euh, des fois, même après avoir arrêté, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est complètement fou. Ah oui. Je ne sais pas si ça te fait ça, mais des fois, tu prends tellement de recul avec ton sport euh, quand tu arrêtes que tu dis « mais comment est-ce que j'ai fait pour faire ça tous les jours ?» D'aller à l'entraînement, oui. de me mettre sur la gueule autant c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est l'ancien moi, le nouveau moi, c'est le, le moi qui suis devenu euh, actif, en fait, dans la, dans la vie active et, et, et pas en tant que euh, d'athlète professionnel, quoi.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals
1: on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Only at a Sleep Number store or
0: sleepnumber.com. C'est clair, c'est clair, mais je pense que nous, dans le ski, on, on est plus dans des sens. On a, on a la chance de pouvoir euh, continuer à skier après, euh, de manière euh, au niveau du plaisir. Tu connais, tu connais ça, parce que tu es, es un très bon skieur, et en poudreuse, par exemple, hein, tu es parti euh, faire du ski en poudreuse. Et, euh, et je crois que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'on peut. Euh, qu'on qu peut retrouver euh, hors compétition en ski Oui, il
2: bah, y a le plaisir après, il y a le plaisir de nager. Moi, je vais nager sans regarder le chrono parce qu'une fois que tu as, as cette maîtrise technique, c'est vraiment grisant. Quoi. Euh, alors, euh, c'est clair que le, le ski, il y a un côté assez ludique et mmh. le côté de partage, quand tu pars avec des potes, etc., tu les, tu les emmènes dans des endroits super sympas. Et tu peux leur donner des conseils. Et j'ai eu la chance de mmh. bénéficier de tes conseils aussi. Et ce qui est assez frustrant, c'est de voir la facilité quand toi, tu essaies de, de faire au mieux le conseil qu'on te donne et que tu skis à côté de... Florence Masnada et qui passe à 2000 <rire> et qui, tu dis mais c'est pas possible comment elle fait pour maîtriser ça et oui enfin
0: bah, moi quand je me suis retrouvée dans la piscine avec toi aussi et, et c'est pareil hein, j'ai l'impression de donner tout ce que je faisais puis toi en deux coups de bras tu étais, étais au bout du 50 mètres quoi. donc
2: euh, non mais c'est vraiment ça qui est, qui est grisant et ce partage d'expérience pour moi il est, il est oui. fondamental j'ai j'ai eu la chance de, de concrétiser tous mes efforts et aujourd'hui je suis vraiment avide de, de, de partage et surtout d'extérioriser finalement tous ces ressentis, toutes ces performances, etc. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu ce que tu ferais quelque chose de différent
2: Je sais pas parce que euh, sans connaître le résultat, euh, je pense <rire> que je me suis vraiment engagé euh, assez rapidement dans une démarche de très haut niveau et j'avais j'avais certaines qualités mais j'avais beaucoup de, de, de lacunes. Mm. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'était pas aquatique pour autant. J'ai agi contre les adversaires où, au bout de 15 mètres, ils m'avaient déjà mis un mètre, en fait. Donc, ils étaient très rapides sous l'eau. Donc, je pouvais les enlever de ce côté-là. Mais de l'autre euh, côté, j'avais développé une, une, une rapidité, en fait, une vélocité de, de nage et une efficacité à créer de la vitesse qui a été mon point fort aussi. Non, si je devais peut-être modifier quelque chose, ce serait peut-être d'essayer d'être un peu plus euh, sérieux, un petit peu plus engagé, euh, plus jeune. Mais, euh, voilà, je pense que si j'avais, j'ai raté ma qualification olympique d'Athènes pour 17 centièmes de seconde. Et je pense que si j'avais pas raté cette qualif, j'aurais pas su construire une, une carrière derrière avec Pékin et gagner 11 petits, de 11 petits centièmes.
0: C'est ah, excellent parce que moi je ne me suis pas qualifié au jeu de 88 alors c'était une autre décision mais ça dépendait pas de moi et en fait cette non-qualification a été pour moi un déclic, un déclencheur pour la suite pour dire mais plus jamais tu... Tu, euh, tu, tu passeras cas, tu, à côté de ça. Tu, côté. tu passeras à côté de ça, exactement. Et
2: si tu avais été qualifié, est-ce que tu penses que tu aurais trouvé cette force
0: Eh bien pas sûr. Pas ouais, sûr. Ouais,
2: mais moi je pense que voilà, c'est ça notre capacité de résilience en fait et d'obstination. Et voilà, je, je pense que on nage un peu comme on est et on fait du sport comme on est aussi intrinsèquement, avec, avec mmh. nos valeurs et nos, nos forces et nos faiblesses. Et voilà, moi, je suis quelqu'un de très têtu, très obstiné. Quand je crois en quelque chose, je suis capable de tout mettre en œuvre pour essayer d'y arriver. Et que j'y arrive ou que je n'y arrive pas, je ne suis pas déçu, en fait, parce que je sais que j'ai tout donné. Et, et en, en effet, je suis convaincu que ça, ça, ça nous a servi de vivre des échecs pour construire des réussites derrière, pour construire... Cette revanche personnelle, en fait.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, alors aujourd'hui, est-ce que tu as des alors des rêves euh, Des rêves, j'imagine que tu en as encore, mais des centres d'intérêt euh, Qu'est-ce que tu qu que as envie de faire encore Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir euh,
2: Alors, d'un point de vue sportif, j'ai pris pas mal de recul. C'est <rire> clair, quand j'ai arrêté ma carrière, je l'ai arrêté vraiment à temps. Je voulais éviter d'avoir un trop plein et, et, et d'être euh, dégoûté de mon sport. Ouais, parce que des fois à courir après un objectif qui est inatteignable, on, on trouve une certaine lassitude et je pense avoir choisi le bon timing pour arrêter. J'ai arrêté après les Jeux Olympiques, après une médaille en relais qui était très symbolique pour moi, en fait. C'est une vraie euh, forme de passation de pouvoir entre la nouvelle génération et la génération d'avant à laquelle j'ai pu appartenir. Mais aujourd'hui, je suis avide voilà, de partager mon expérience et de... je suis beaucoup engagé dans les... la lutte contre les noyades mmh. et euh, je développe des équipements euh, sportifs adaptés euh, pour... Euh construire plus de piscines sur notre territoire, parce que depuis les années 70, il n'y a pas eu de plan national de construction de piscines. Et donc, cette recrudescence des noyades, elle est, elle est liée à plusieurs facteurs. Le manque d'infrastructures, peut-être un problème de formation des, des maîtres nageurs, l'intérêt du métier des maîtres nageurs, et puis le fait d'apporter des outils connectés pour rendre ludique l'apprentissage de la natation. C'est un peu sous ces différents aspects que je trouve... Mon bonheur aujourd'hui est le fait de me rendre utile en fait dans la société. Parce que voilà, quand j'étais tout petit, je voulais être sapeur-pompier, sapeur-pompier pour aider les autres, pour être au service des autres. Euh, et voilà, je ne suis pas devenu sapeur-pompier, mais j'essaie de, de partager, d'être au service des autres dans, dans mes différentes actions aujourd'hui, mmh. que ce soit sur des stages de natation avec des jeunes et plus récemment, un engagement, un engagement plus politique localement dans ma ville où je suis élu à la jeunesse, à la ville d'Octibes. C'est ma façon à moi de, de rendre l'appareil un petit peu... À ces personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé dans ma carrière. Voilà, je trouve que c'est. Tant que je peux le faire, je le ferai. Quoi.
0: Ouais, c'est génial. Et aussi, tu as aussi le rôle de grand fer et de parrain avec, avec les teams qui préparent les jeux, là, le team EDF, je crois. Oui, ça
2: alors avec le team EDF, c'est une longue histoire aussi. EDF, ça a été mon premier contrat de sponsoring privé. Enfin, mon partenaire privé. Il y a eu d'autres partenaires institutionnels, mais. Vraiment, c'est eux qui m'ont permis d'accomplir mon rêve, où ils ont cru en moi un an avant même les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, parce qu'ils m'ont fait mon premier contrat en 2007. Ils avaient eu une creux. Ouais, et depuis, <rire> voilà, c'est une histoire qui, qui dure avec EDF, euh, donc voilà, 13 ans, euh, 14 ans cette année de partenariat. Franchement, si on m'avait dit, dit ça au début, jamais je l'aurais cru. Mmh. Et puis là, on est dans une très belle perspective aussi avec le team EDF dans la construction des Jeux Olympiques de Paris 2024 où je suis ambassadeur du team EDF mmh. et on, on fait pas mal d'actions euh, solidaires et, euh, et qui font sens dans la société. Inclure, euh, sensibiliser les gens à faire du sport dans la société, c'est tout l'enjeu de Paris 2024 et notamment de EDF euh, au travers de son team mmh. sportif.
0: Oui, en, en paralympique et en olympique. Oui, et... surtout paralympique, mmh.
2: olympique, la mixité euh, dans le sport... Euh, euh, sportif handicap, sportif valide. Voilà, je trouve qu'on est, euh, est quand même à l'orée d'une génération qui doit être sensibilisée sur euh, le fait que le sport, en fait, ça peut vraiment ch tout changer dans la vie. Et quand on soit euh, une personne plutôt sédentaire d'un certain âge, euh, un jeune qui a eu un accident de la vie, qui se retrouve avec une situation de handicap, ou une personne euh, valide, en fait, on a vraiment une chance de s'exprimer dans la société grâce au sport. Et le fait de faire du sport régulièrement, d'être en bonne santé, etc., c'est un vrai argument en disant ben, « on va accueillir le monde du sport à Paris en 2024 ». Mais ce n'est pas qu'à Paris, c'est en France avec tous les centres de préparation des Jeux. Je trouve que c'est un superbe argument, en fait, pour, pour emmener cette, cette nation, notre pays, en fait, à, à bouger. Et on l'a vu pendant le confinement, les gens, dès qu'ils ont eu du temps, ils ont, ils ont eu envie et besoin de, de bouger. Et euh, c'est juste dommage que dans notre vie au quotidien, pas tout le monde prenne le temps de faire un petit peu d'activité physique. Euh, régulièrement et euh, en tout cas c'est ça qui a été surprenant moi je trouve dans le, la première oui. phase de confinement
0: mmh, c'est vrai et c'est aussi peut-être une remise en cause du, du sport à l'école dans notre éducation quoi parce que je pense que là aussi c'est là où on où on ancre des des bonnes habitudes des, euh, Oui, en euh,
2: termes de, déjà de conditions physiques, de santé, mais, sur, hein. mais surtout de, de comportement, de respect de oui. son adversaire, apprendre à dire bonjour, apprendre à dire bravo, apprendre à dire oui. merci. Voilà, c'est souvent des, des, des jeunes qui n'ont pas ça dans le cercle familial. Et pour cela, l'école est très importante. Et la place du sport dans, dans l'école, à l'école, doit avoir une place de plus en plus importante. Oui. Euh, Peut-être même au détriment de, certaines, euh, de certains cours euh,
0: classiques historique. <rire> oui, voilà, j'ai envie ben de oui. dire
2: donc c'est un mélange de tout ça parce qu'on apprend énormément à travers le sport.
0: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors de l'eau, on va, on va, on va s'élever un tout petit peu parce que je sais que tu as une autre passion, euh, euh, je ne dirais pas passion cachée parce que je crois que tu, tu l'affiches assez souvent, c'est euh, voler.
2: Oui, c'est mon rêve de gosse quand je disais que je rêvais d'être sapeur-pompier, ça c'était avant, mais après j'aurais oui. adoré être pilote de chasse en fait, toujours au service d'une armée, au service des autres. Et puis euh, voilà, les avions de chasse, ça m'a toujours fait rêver. Et puis, euh, après, j'ai envisagé une carrière de reconversion en reconversion, une carrière de pilote de ligne. Et en fait, juste pour voir si euh, je m'en sentais capable, je voulais passer mon brevet de pilote privé, en fait, sur la fin de ma carrière. Et euh, bien sûr, ça m'a plu. Je l'ai passé, je ne peux pas dire les doigts dans le nez, mais avec tellement d'intérêt que ce n'était pas une contrainte parce que ça demande une certaine rigueur. La
0: théorie elle est lourde.
2: Oui, il y a pas mal de théories. Et le côté pratique, en fait, une fois qu'on s'affranchit, de cette partie théorique qui devient une, une charge mentale, ben c'est extraordinaire de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir louer un petit avion et emmener ses amis, sa famille, à prendre de la hauteur. Bon, J'ai la chance d'habiter dans une région où ça vole... Euh euh, très régulièrement, il fait très beau souvent. Et voilà, c'est ma façon à moi de prendre un peu du recul sur toutes mes activités. C'est mon échappatoire, même s'il euh, y, y a une petite charge mentale en fait, dans la préparation des vols, sur la météo, la sécurité, euh, la navigation, le carburant, la radio. Bref, il y a plein d'items. Une fois qu'on qu maîtrise un petit peu cela, ben, on prend encore plus conscience que d'être dans les airs. En fait, c'est... Ben c'est juste génial et ça permet de prendre du recul et de la hauteur un peu sur tout ce que je fais au quotidien. Donc, c'est mon échappatoire.
0: <rire> oui, ça, ça, ce qui me rappelle aussi, c'est... Euh, quand je t'entends parler, je vois aussi, euh, bah, je, tu fermes les yeux, je vois que tu t'imagines dans les airs, là. Et euh, je me dis aussi, c'est encore une, des sensations de glisse, quoi. Parce qu'en fait, t'es dans une sensation de glisse dans l'eau, es dans une sensation de glisse dans l'air. Et, euh, et donc, tu skis très bien aussi, donc sensation de, de glisse dans le ski. Je pense que t es, t es dans cette recherche aussi, là.
2: Oui, je pense que euh, c'est... Alors, ouais, c'est une bonne remarque. C'est le fait de, de glisser, c'est surtout, euh, entre guillemets, d'aller de l'avant. Tu fais de la moto aussi. Et, oui, hein, et comme, ouais. le, comme le temps s'écoule, en mm -hmm. fait, et qu'il est irrattrapable en fait ça permet l'aéronautique ça demande beaucoup d'anticipation beaucoup de visibilité en, en, en voiture on est en panne on met les warnings on se met sur la bande mmh. d'arrêt d'urgence en avion on ne peut pas anticiper euh, une panne ou quelque chose comme ça euh, enfin on ne peut pas partir sans, sans tout anticiper et, et moi j'ai besoin de visibilité j'ai besoin d'anticipation et dans mon parcours de sportif j'ai eu besoin de poser des questions à Denis pour savoir pourquoi on faisait euh, cet entraînement, pourquoi on faisait cette série et pas une autre, pour comprendre en fait. Et donc, euh, c'est là où je me retrouve en fait, euh, que ce soit euh, la, la glisse euh, par le ski mmh. ou le fait d'évoluer dans les trois dimensions ou dans l'eau ou dans l'air. En fait, euh, ça demande beaucoup d'anticipation et de visibilité pour apprécier pleinement le moment présent en fait. Donc, ouais. euh, c'est en fait avoir une longueur d'avance pour se dire, bah, « Ok, là, je suis en train de faire ça. » Ben, je peux kiffer ce petit moment-là parce qu'après, je sais qu'il il, il peut se passer ça, il peut se passer ça, mais je l'ai prévu, je l'ai anticipé et pour éviter d'avoir un sentiment de panique sur un imprévu. C'est un peu ma façon de, de voir les choses.
0: Ah, c'est génial. Et euh, est-ce que dans, finalement, en dans ta vie aujourd'hui, est-ce que tu as, une, on dit en, en anglais, un moto, une devise euh, qui, te, qui te drive
2: Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou ça l'a été tout le temps, mais euh, franchement, il euh, y a une... Des, Denis écrivait des fois des petites anecdotes ah ouais. en fait, sur les murs et sur les, les tableaux d'entraînement. Et un jour, il a écrit quelque chose qui m'a marqué. Et euh, ça rejoint un petit, peu, euh, un petit peu ma devise que j'ai, moi, avant ça. C'est « Exister, c'est insister ». D'accord. Exister, exister c'est insister. insister. Et euh, pour euh, voilà, on a beau réussir ou avoir des échecs, eh ben, il faut recommencer, il faut se remettre en question, il faut se remettre au boulot. Et de, de là, ça m'a réconforté cette... Euh, ce fameux motto que tu me dis, c'est pour moi, dans la vie, tout se paye en fait. Je me, je me dis que dans la vie, tout se paye en bien ou en mal. Donc, si je fais des choses bien, un jour, je serai récompensé par ces choses bien que je ferai. Alors, ça arrivera peut-être dans trois jours, dans trois mois, dans trente ans, euh, j'en sais rien. Mais je sais que si, si j'adopte au quotidien une attitude de, de bienveillance, etc., je serais forcément récompensé. Mais je ne me force pas à être bienveillant ou à l'écoute, etc. Je suis comme ça de nature, j'arrive juste mieux à l'exprimer parce que euh, le fait de faire du sport de haut niveau, ça m'a permis de, de, de m'ouvrir plus facilement. J'étais assez frustré, assez, euh, quand j'étais jeune, j'étais très introverti, très timide, très réservé. Et voilà, aujourd'hui, tu vois, je parle bien plus que toi sur une interview. Donc... <rire> ah
0: ben oui, mais je suis là pour faire pour parler. C'est pas à moi de parler. <rire> non, mais
2: aujourd'hui, des fois, je me dis je parle, je parle sûrement trop. Mais ah Non,
0: euh... non, c'est fantastique.
2: Mais en fait, voilà, ça me, ça me, ça me, ça me, ça me plaît, en fait. Donc, euh... donc voilà, dans la vie, tout, tout se paye. Donc, euh... je me dis qu'en travaillant dur, un jour, je serai récompensé. J'ai vu que dans le sport, ça marchait. Donc, euh... <rire> je pense que dans la vie, je n'ai pas, pas du tout à me plaindre. Voilà, j'ai... J'ai une femme extraordinaire, j'ai mes amis euh, très chers autour de moi. Euh, voilà, je, suis, je suis plutôt heureux, épanoui, je suis en bonne santé. J'essaie d'entretenir cette bonne santé, même si euh, mon corps euh, mmh. prend un petit peu de l'âge. J'essaie d'avoir une activité physique régulière, le sport, santé, bien-être, etc. Je suis en plein dedans. Et encore une fois, euh, voilà, ça permet de recouper avec euh, l'accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024, de se dire bien, à chacun son défi, de, son défi sportif, son défi professionnel, etc., mais il euh, y en a pour qui faire un footing de, de 30 minutes, c'est une routine et c'est ouais. dérisoire. Et pour d'autres, c'est un peu le bout du monde. Et en fait, chacun a son objectif et il euh, n'y a, y a aucune, aucune notion de jugement par rapport à ça. Tu vois, même si moi, je suis content, je, quand j'apprends à skier, je me dis oh, « c'est génial, j'arrive à faire ça, j'arrive à ressentir ça ouais. ». Et quand je te vois passer à côté, je dis « bon, ok, ça remet, <rire> ça nous me remet les pieds sur terre, etc. Eh » Et bien, exactement comme quand je suis dans l'eau, c'est pas parce que je suis à l'aise dans l'eau aujourd'hui techniquement que je vais voir quelqu'un qui galère, je vais le juger, je vais lui dire oh, « il est nul, il sait pas faire ci, mmh. il sait pas faire ça. » Au contraire, j'ai juste envie de lui dire « prends le temps de, de glisser, prends le temps de respirer, essaie de prendre un, un petit artifice. » Garder ton un...
0: bassin haut, je me rappelle, ouais. tu l'avais dit, <rire>
2: dans l'eau. D'avoir un artifice <rire> comme euh, un tuba, des plaquettes, des choses comme ouais. ça, qui vont te permettre de, de voir que cette glisse, en fait, elle est, juste, euh, elle est juste fascinante. Elle est juste addictive, en fait. Oui. Une fois que tu as senti cette glisse, oh. eh ben, tu te dis ah oh, c'est juste génial. Et donc, euh, voilà, avide de, de partager ces, ces petits conseils-là. Oh,
0: c'est génial. Alors, pour finir, la dernière question traditionnelle de mon podcast, je pas encore dit, mais il s'appelle « Belle trace ». Qu'est-ce que c'est pour toi, finalement, une belle trace
2: bah, Pour moi, une belle trace, c'est quand même euh, de faire quelque chose euh, que l'on n'est pas capable, que l'on n'est pas conscient que l'on est capable, en fait. c'est-à-dire euh, si à 15 ans on m'avait dit bah, tu seras champion olympique, euh, je pense j'aurais ri au nez euh, celui qui m'aurait dit ça et pourtant je suis parti pour m'entraîner deux fois par jour pour accéder au haut niveau mais pour moi le rêve était bien trop grand, bien trop élevé et inaccessible à ce moment-là donc voilà pour moi c'est ma trace, c'est mon parcours, c'est mon empreinte et on laisse tous, qu'on le veuille ou non, en fait, une empreinte dans notre passage. Quand on, quand on fait du sport, quand on s'investit dans un domaine qui nous passionne, on est prêt à y aller sans compter. Et finalement, ça laisse forcément une empreinte. Moi, Les garçons et les filles avec qui je me suis entraîné, ils ont eu un impact sur moi. Je me suis entraîné avec des garçons et des filles qui étaient des fois bien plus doués, d'autres qui étaient, qui étaient moins, moins forts mais il euh, n'y a pas eu ce jugement de, de valeur euh, enfin de, de, par rapport à cette performance. Et donc, il faut faire les choses avec, euh, avec de l'engagement, avec du panache, avec, euh, avec de la motivation et on laissera forcément euh, une trace euh, euh, même si on ne s'en rend pas compte. Donc, euh, pour moi, c'est ça, c'est euh, tracer sa voix et, et sa voix, elle est, elle est comme on est nous, on est unique. On est unique sur Terre, toutes et tous. Euh, même les jumeaux sont uniques en fait. Donc, euh, voilà, chacun aura son parcours, aura ses, ses histoires, ses défis à relever. Et donc, il ne faut pas avoir à rougir de, de l'empreinte que l'on laisse.
0: Bah écoute, merci. Je trouve que je <rire> n'ai pas grand-chose à dire de plus. Merci pour ce, pour ce partage qui est généreux et, et bienveillant à, à ton image. Donc, une super belle trace. Merci, merci Florence. <rire> et,
2: et merci pour ce moment, parce que... Oui. On laisse une trace, qu'on le veuille ou non, à travers ce <rire> témoignage. Ouais.
0: Et en espérant pouvoir partager des traces avec toi en poudreuse. Ah oui, ça, ah.
2: Manque. ça manque.
0: Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez